0: Hello， 大家好，这里是看见什么吃什么，我是林夕。这一期是我们和可可尔谈一块做了串门节目
1: ，欢迎可可。Hello， 大家好，我是可可二三的可可，欢迎大家来到我们新的一期，嗯，串门节目。然后在开始之前，林夕，我观察到一个特别好玩的点，就是你刚才在跟我聊天的时候是一种很轻松、很雀跃的语气，然后你一开始录开场白的时候突然就变严肃，突然就不用播音腔，我特别好啊。<笑><笑>你今天在,在想什么？你，我、哎，我也想正式一点了
0: 。<笑>哎，被发现了！<笑>被我抓住了小尾巴，<笑>被发现了。假装很正经、严肃的每次开场，<笑>我觉得
1: 特别可爱。<笑>我们这一期其实就是想，嗯，随便聊聊吧，因为就是我有在你的呃播客看到你发起的那样一个流动客厅的。一个构想就是不同的播客跟播客的主播之间的碰撞，然后我觉得很有趣，所以就相当于报名参加了这个节目，这个这个这个系列活动，嗯，然后我记得就是我们大概是一个月之前差不多，然后聊了一下子我们想聊的节目的想法，发现可以从这样子相对来说。嗯，相对来说比较嗯没有那么明确的主题的一期开始聊，看我们能碰撞出来有什么什么有意思的内容
0: 。对，上一次我们聊天主要聊到就是我们俩都对各自的生活状态和生活的日常比较感兴趣，就感觉我们俩可能你是在上班。然后比较规律的日常，然后我是在美院学生的一个状态，就我们对彼此的生活都还挺感兴趣的，然后就想说从我们这一期就从我们自身来出发，来一块聊一聊。好呀，嗯，
1: 然后我看一下，我其实嗯。比较嗯好奇的，就是我现在也很想知道的，就是你你平时都会干什么呢？因为我在想啊，就是我的印象里面，美院、艺术这几个学生<笑>这几个词连在一起，感觉对我来说是个非常我很向往的一个世界。说实话，我其实蛮向往的，因为就感觉听起来充满了自由。呵呵
0: 无所事事，<笑>花天酒<就>地，<笑>没有了。嗯、uh, ，我现在是在，我是在法国。从本，我先介绍一下我的背景吧。我在国内，然后以成都的一个大学学英语专业，然后休学了。然后又从重新来法国上了一年预科，然后从法国美院的一年级开始读，我现在读到了研究生一年级。然后这学期呢，我是在瑞典来交换。嗯，然后我感觉不管是法国还是瑞典，就是美院一年级或者是艺术专业一年级的学生，我们都特别的自由。嗯、我基本上每周只有两个 meeting。就是两个讨论会吧，嗯，那种讨论会还是瑞典语叫 fika， 就是一边吃喝咖啡、喝茶，一边吃点心的那种讨论会，嗯、还不是说特别特别正式的那种，要讲东西什么，大家就是有一个问同学抛一个问题、啊，让大家在那边聊，就比较轻松的氛围。嗯、就每周就只有两个这个事情，然后可能每个月有一次 workshop。关于不同的主题的，然后有偶尔有一些讲座，然后都是可以随机，你可以自己选的。然后大概就是课程上是这、嗯、但是，所以我时间上安排就很自由。我每天基本上都是我自己的时间，我想几点起就几点起，想几点睡就几点睡。但是就是我自己还是有挺多事情的，因为虽然没有什么课，但是你需要自己去完成你的作业和发展你的项目，然后。因为每个人做东西都不一样，所以你只能自己去发展你这己东西，然后自己找到自己的习惯。嗯、我觉得确实挺自由的。你
1: ,你的那个项目是什么吗？就是你现在研究或者学习的方向？呃
0: ，我是主要做行为，呃，视频，还有装置和面料相关的东西比较多。然后我现在个人的主题是跟性别，然后身份认同。还有身体相关的，所以我现在正在策划一个行为，然后这个行为有一点点像戏剧吧，可以说，然后有五个不同的部分，然后我邀请到大概六七个其他的人来参与，除了我之外，然后这个行为可能有十五分钟的时间这
1: 行为是指的一个戏剧吗？或者说是一个表现形式？这里我没有，因为是行为艺术的意思。嗯、uh, ，OK。感觉好有趣，它是怎么讲呢？就是你是准备把它放在一个舞台上来展
0: 示吗？还是说在一个你设计好的空间呢？嗯，就是这个项目，我是准备在一个废弃了的，曾经是以前的老立火车站，然后现在改成了一个展览空间，但是它就只有一个房间那么大的一个小独栋的房子，它对面，它的边上就是。旧的铁轨，现在还有火车过，但从来就没有车在这里停。然后在铁轨的对面是一个湖，然后是在湖边这样
1: 。然后我准备
0: 是在晚上九点半的样子，嗯、等太阳落山了之后做这样，对灯光我就可以更好的调控。然后准备在那个房间里面有三个场景，嗯、然后在那个房子的外面那还有另外的一个场景，对，大概这样。
1: 嗯，这是会在瑞典吗？还是说你想回到法国来做呢？
0: 哦，这个就这就四
1: 了，<笑>所以就是在瑞典、哎，那这个、这这个、礼拜，我还以为是一个，呵呵我还是以为像一个毕业项目或者是哦哇，那你会留下什么影像纪念吗？我、哦、对我会就是拍视频跟照片，因为、嗯、好想看。<笑>嘿嘿，嗯，就我觉得，嗯，那你是还是还蛮好奇，就是你从怎么从最开始有这个想法，可能不用说太细哦，就是我只是很。好
0: 奇，这个作品吗？嗯，因为我们就没有课嘛，所以你只就去做你自己最想做或者最触动你的东西。<笑>然后就有次我跟我妈打电话，嗯，可能疫情期间吧，反正就是那段电话对我触动特别深。我妈就、嗯、我们俩就聊了聊聊聊聊聊了一个多小时，最后我妈说：“我的梦想啊，就是希望你能够。”把书读完，然后找个稳当的工作，嗯、然后找到一个合适的人，爱你的人，然后结婚，然后找一个比较轻松的工作。生了小孩之后，你空闲的时间想干嘛就干嘛，就做你现在做的那些事情，你把他们当做爱好去做，这就、个、是我的梦想。嗯、然后当时，我个人也非常的震惊，就是我妈的梦想，居然是全部是关于我的设想。嗯、<笑>然后。一方面我就觉得说很震惊，另外一方面我也觉得说我能理解我爸妈为什么会这么想，可能他们身边的人都是这样，然后他们成长环境也是告诉他讲，样。虽然我妈是个女强人，但是她依然对于成为一个家庭主妇有非常多的幻想。嗯，虽然我的性格也是比较自主，然后比较勇敢，比较爱冒险那种，但是我妈还是会把她想要成为家庭主妇，但是又没有成为家庭主妇的那个。社会落差和失落感加给我，希望我去实现这个事儿，然后因为这个事儿为灵感，然后我就想说做个行为，然后有而且有的时候我发现我自己很矛盾，就是我有的时候也会有一种，就比如说我有有时候喜欢衣服在熨衣服，就熨着熨着，我就觉得哇特别开心，就有一种哇我就是这个世界上最好的家庭主妇那种错觉，然后我觉得特别开，对就觉得。我好厉害，把衣服熨的这么平，也太开心了吧！<笑>然后就有一种我完成了我爸妈和那个和我成长的社会环境给我的期待的那种满足了那个期待的要求的那种成就感，就觉得哇，我实现了他们说的那种一个很好的家庭主妇、保育员的角色。然后有时候我给我同学他们做饭。我也会很开心，就比我自己给自己做饭开心很多，哇，就觉得啊，喂饱了这些人，他们都那么喜欢吃我做的饭，我可真贤惠<笑>，就是那种感觉。所以我觉得也很矛盾，我自己的状态。一方面我也希望我自己成为一个独立女性，代言；，一方面在有一些瞬间满足了一些社会和我家庭的期待之后，我也会觉得很满足。然后我就想说。那我要不就试试做点什么，然后就以这个为灵感，我就设计了三个长三个角色，一个是运不断的运衣服的一个重复动作，一个是不断做饭重复动作，一个是从一个窗户，然后在一个女性在跟那个窗户面招手，就可能是啊、呃、拜拜，小孩上学啦，老公去上班啦，还在那边拜拜拜拜，然后在那边等着他们回来那种。我当时脑子里面出现就是日剧里面那种啊、呃。老公都出门了，就是说啊，嗯、啊，不啦不啦不啦不啦，就是有美好的一天，然后回来了就是啊，你回来啦，这种感觉。<笑>然后以这个场景为一个基础，然后我脑子那天晚上就睡觉睡不着睡不着，我就在想那个场景，就想到第一个场景就是可能。我还蛮有恋爱脑的个人体会的，在特别是青春期、初中、高中的时候，大家每天都看言情啊，每天都聊啊，那个男生怎么样，那个那个男生又看了我一眼、啊，然后啊，我们之间又说了两句话、啊、什么的。然后我自己其实还蛮喜欢幻想的，我就觉得虽然恋爱脑是一个蛮被诟病的事情，但是我沉浸在我的幻想里面，我也觉得很开心。就这事儿不关。我想象的那个人怎么样？就光想象这事儿就我就很开心。然后我也想想把这部分呈现出来，<对>所以第一个场景里面我就策划了一个恋爱脑的形象，然后做了一棵爱心树，就是有一棵树上面全是爱心。然后是做了一个我自己的花园，就是拿绿色的布铺了一个一个空间，然后做了一些用。银色、白色、黑色面料做的比较抽象的手的形象，然后用一个铁铁的支架把它们撑起来，所以就像是一个我的花园里面长满了手手和脚脚，里面没有花，但是那些植物都是手和脚和某个身体部位长。然后我也会在那个部分，就是以一个非常本色出演的内爱脑角色，就是那种哎呀，好喜欢他什么的。然后用中文去讲一些我曾经身边的，或是我看到过的，或者我自己有过的一些恋爱脑的角色和体验。然后自己会上台对吗？对，嗯，我自己会做这一部分，嗯，然后。然后因为是在瑞典嘛，但是我觉得中文更契合我的感受，然后这也更契合我作品的语境，所以我准备再做一个字幕牌，就手动那种，就像是边签条一张一张扯的，然后就找一个同学，然后一身黑，就像黑衣人一样，然后在边上，因为我是想场景是在晚上，然后打一个聚光灯，像剧院的那种聚光灯打在我身上，然后他那个场景摆在聚光灯边上，然后他再用手一张一张的撕那个台词。就大概这样，我觉得台词也不用全部翻译，就是翻译几个关键词就够了。然后大家更多的是通过视觉、听觉和整个场景的感受来感受，而不是只靠语言。这样就是第一个场景，嗯、然后之后的也有就是关于我现在对于我自己身份的一个状态的呈现，还有关于家庭主妇的这个身份，还有关于嗯，我前段时间做一个问卷，就是收集。一个问题的答案。那个问题是：作为女性，你想要对其他女性说什么？你可以对你的妈妈、你的女儿、你的姐妹、你的好朋友、你自己。然后就收到差不多一百份的回答。嗯、然后我把它们翻译成了英语，然后会中文和英文同时用在第三个部分。我制造一个 king 国王的角色，嗯、是一个女性来做的。然后把收到所有这些答案都那个。展示出来、嗯，对，都念出来，嗯、啊，对，想，哎
1: ，对了，我在想，就是你不是说一共十五分钟，那大概每一部分五分钟，你可以把所有答案都念出来吗？还是说你用一种特别的展示方法，但是不全部念出来
0: ？其实他每个人就回答一句话，有的人可能就是爱自己，哦、所以他其实还是蛮快的。哦 okay、我想每部分只有三分钟，嗯、因为我还蛮喜欢。哒哒哒哒哒哒哒比较快的节奏，然后每一部分，嗯、因为我选的时间在晚上，就是每一部分都会有闪那个聚光灯亮、聚光灯关的场景切换，嗯、所以嗯，这个可能听起来更像是戏剧，但是对于我来说，我会用行为艺术这个词去代表它，因为对我来说，它是一个更没有边界，因为戏剧可能有更多的戏剧语言的要求，嗯、对于。戏剧演员，或者对于灯光、对台词有其他的一些规则，然后我希望我就构建一个我自己的世界，然后忠于我自己就好，不用太局限于那么的规则。但是现在也是在、啊、今天周二，定义到周四还有两天的时间对。对、哎，我今天才遇到了，<笑>我觉得这个事儿最最大的问题对我来说目前就是沟通，因为我们之前上学就是。都是老师上课，然后你就跟着老师走就好。然后我现在自己开始做自己的项目之后，比如说这个就是是一个很依赖于别人的，因为有有大概五六个角色都需要人来参与。我自己可以做一两个，是因为我觉得我契合，嗯。但是其他角色都需要找到合适的人，然后我希望找到不同年纪的女性，希望找到可以有六七十岁的，然后二三十岁的。然后这个就很困难，因为又是在瑞典，然后我也刚到这边，然后，对这个、沟通这和协调，比如说管灯光的人、管音乐的人、管摄影的人、管录像的人，还有到时候的每个场景、然后台词和每个灯光控场，然后都要去负责，所以我觉得还是对我来说也是一个挑战，不断升级打怪的过程吧。嗯
1: ，那从。零到一百，你现在今天做到大概多少来为这个行为
0: 啊？我觉得有三个维度。第一个就是我我的预期，可能是假如我的预满完成我的预期是一百，嗯、然后在准备的两个月之中，这个一百已经慢慢慢慢变成了八十。然后这个八十呢，<笑>嗯，根据我现在的时间的角度和事情的具体发展的程度和各种环境的因素、场地的因素、灯光的因素、气。设备的因素，嗯，可能他们也比，掉到了六十，然后可能就到 60，、嗯嗯、然后我因为我时间精力的原因，然后和其他的邀请的人，他们也不是专业的演员，我也不需要专业的演员。但是每个人一就意味着每个人有非常强的个人特色，那可能就需要折合一些我想的部分和他们自身自带的部分。那可能这一部分下来就百分之五十，然后加完成度啊，时间，然后又。这就是个比现场的东西，所以可能最后能实现百分之三四十，我觉得。但是我也觉得很开心，能够实现我想要的东西，就是把一个东西完完全全的创造出来，然后还有这么多人来帮我，然后还有观众，嗯、然后对我觉得这个对我来说也蛮好的。我就在想，哎，我要不要去戏剧学院，或者是那个学电影导演的剧组里面？做做志愿者什么的，然后学一学怎么样场控、调控怎么样找人，然后怎么样安排这种事情，我觉得是一个很好的想法哦
1: 。这个其实，嗯，因为你说你是美院一年级嘛，这个应该是你是我猜是不是你第一个大的项目呢？就是、哦、我现
0: 在是研究生一年级
1: 。哦，研究生一年级，所以。其实还可以，就是通过这个项目积攒一些经验，然后之后你可能会更清楚要往哪个方向去攒实战的经验。但是我觉得还就怎么讲，反正我听你这个描述，觉得非常的有趣。我想看一看到时候你现场的视频或者说是照片，我蛮期待能看到的。嗯,嗯，就是感觉。你的 storytelling， 就是我们我们工作的时候经常讲 storytelling 之类的，它是一种卖东西的方法。但是我觉得，就是你的这个想法的，嗯,嗯，起源呀，包括你怎么，嗯，就是就是很自然，就是很怎么讲，很充盈、很丰满的感觉。所以说，我觉得我会想去看到它，嗯、然后想去。嗯，去看之后是一个什么样的呈现方式？嗯
0: ，嗯我也很期待。<笑>嗯
1: ，那就是这样。天比较忙了
0: 。对，这段时间都是，就一直都是时间很自由，但是事情也很多。嗯、这也不是我，嗯，第一次做这样的项目了。我之前。本科毕业的时候的一个作品也是跟这个也是这样的行为，然后当时装置做了很多，然后也是邀请了有有哎一个两个有四个其他的朋友来做这个行为的部分，我就没有参与到里面。然后之前我的行为可能是跟我自己有关，是我自己直接一个人去做，然后也没有那么多的场景。所以也是这么一个发展过程，对嗯，我觉得好处就是因为这个你刚刚说那个充盈的感觉，我可能就觉得是因为没人逼你，也没人要求你，也没人推你，也没人监督你，就是你能做的东西，只能是你发自内心真的想去做的。如果你觉得你应该去做，那你可能没有办法推自己推那么远，因为就是你能推得了一天、一个月、一年，但是你推不了两年、三年。然后我现在可能是我。来法国的第五年了，嗯，然后可能他也推不了这么久，你只有去做你真的内心想做的事儿，而且每个人可能表达的方式不一样吧，有的人是写作，有的人是拍电影，有的人是做雕塑，那我可能是行为这个媒介和这个方式是最适合我的。嗯、然后我在做这个事儿的时候，我我也就特别激动，就激动到我睡不着觉，然后特别开心，就是看了就很开心，嗯。
1: 你在你在有这样源源不断的想法的这个过程里，就是你在我感觉就是你学习的这个路上有没有就是那种片段的空白，就是你不知道自己想做什么，嗯，有没有那种因为太过自由所以不知道想做什么的时候呢？嗯
0: ，我觉得我大二的时候就有，嗯，但是我是那种就是太过自由之后我就会。工作狂，我就会超级疯狂的做东西的那种，嗯、做什么呢？然后当时就是做太多，就每个老师的东西，我都把它发展成一个大的项目，所以到后面我就有五六个项目同时在进行，就特别多东西，嗯、然后每个东西都很散，然后每个都是在完成作业，就没有我自己主动性的东西，嗯、也看不到说我感兴趣点是什么。嗯，然后很多就因为压力大，可能做东西可能是我以为能够满足别人要求的东西，但其实。别人看起来就一眼就看得出来，你只是为了满足别人而做，而不是你发自内心做。但我觉得就很迷茫，这个事儿是因为就算是我们学校的同学什么的，但是每个人做的东西都不一样，然后没有人是跟你完全一模一样的，所以所有的东西都得是你自己去找。然后可能有人工作习惯快一点，有工工作习惯慢一点，有人喜欢计划的井井有条，有人就没有计划，就是在很多的不同之中。我觉得也挺迷茫的，包括我现在也挺迷茫的。但是有的时候，但是我发现好像大家都挺迷茫的，嗯、所以就好了些
1: 。我想说的就是，我觉得我也挺迷茫的，<笑>就是怎么讲呢？你说一个东西，嗯，我觉得我羡慕就是你们这一类专业的原因哈，就是觉得我觉得你们有一直热爱的那一个东西，然后。哦，就像你说的，他不可能一直热爱，但是你就是会有的时候会迸发出那种活力火花，然后他会推着你去完成项目，或者说是带来你的作品。嗯，但是我一直都是，嗯，因为我跟你不一样，我是在呃商业世界摸爬滚打的，然后我是走的是嗯工作的那条路，所以我需要生活在框架里面。我需要，就是比如说我的工作，现在的工作，我有 50% 是可能我真的很喜欢的，另外 50% 都是我需要为了满足我的角色，然后领到我的薪水而做的一些事情。所以我觉得在我的日常生活里，就比方说我的工作，它就没有办法给我带来像你一样的那样的做完作品的满足感。然后这个是我觉得相对来说比较遗憾的事情，这个是我工作了三四年我感受到的比较遗憾的事情。就比方说，我今天的一天啊，今天的一天，我可能有百分之三十的时间是在很无聊中度过的。这个无聊不是说我没有事情干，而是说我不知道我为什么在干这个，或者说。我觉得我不是很喜欢在干这个。然后今天，这个今天我一天最开心的那一小块时间，是我晚上炒了很好吃的鸡肉，呃，炒杂熟，然后把自己喂饱了。我觉得我很健康，很轻盈。嗯、然后是这个时间段。但是我这么说的目的不是叙述我有多悲惨啊，就是我过得挺好的最近。然后，只是说我在生活里面，我可能会这种就是时不时的，我会有这样子的想法冒出来，就是觉得我的工作比较无聊，然后没有什么意思。也这也是我为什么很就是比较羡慕学艺术类的呃同学或者朋友他们的一个生活状态的一个原因。嗯，嗯
0: ，我觉得可能我刚刚讲的是作为。我的学生的一个角色，然后创作这个过程的事儿。但是如果说是离开了学校之后，可能我之前实习的艺术家，或者是暑假做的一些事情，那我可能觉得创作是作为艺术家身份的很重要和基础的一部分。但是作为这个身份角色之下，你可能也就是我，包括我之后未来可能面临着没有一个。稳定的社会角色，那可能，比如在法国，它的体制纳税的这个角色里面，可能艺术家不是一个稳定的角色，那可能不会像其他东西给你那么多的这个职业相关的保障，可能更多是需要你自己的沟通和自己去建立联系。可能假如你在其他公司工作，然后你失业了，你工作没有了，你被开除了，你会有社会保障一系列的制度，然后你跟。别的，你跟你公司有关系，你可以去法院起诉。但是作为艺术家这个身份，现在法国社会是没有这些法律上的帮助的。他不是一个，嗯，我也说不清楚、啊，垃圾词。然后，然后还有一个是，就是艺术家也是，如果，我可能自己未来之后不会去说，不会是以教书为主的。嗯，然后可能是以自由职业者身份，那自由职业者可能就面临着，我有段时间可能接到什什么事儿就接到了，如果我接不到接不到，然后我可能我的经济来源有一部分是需要去申请各种各样的奖，嗯、呃，项目各种各样的奖金、奖学金啊，或者各种各样的 books。那这部分就是有很，就是完全依靠于他人。可能我投五个，然后我每天都准备很多的介绍，我项目、的简介、我个人的简介，然后跟很多人沟通，然后可能投五个中一个都算不错了。然后也有这种风险。然后包括我上周跟我老师聊，他现在就三十七八岁这样，然后我就聊说他的职业发展道路是怎么样的。他说，包括现在每天可能早上。都需要花至少一两个小时来处理这些沟通的和创作之外的，作为职业自由职业者这个身份所要承担的这些事物，然后它有很多的不确定性，所以我觉得就就看你怎么选吧。对于我来说，那这些东西相比我的那个创造作品的时候给我的自我的价值和自我的意义感。就我觉得我在创作的时候，是我能感觉到我这个人是存在在这个世界上的，嗯，那他是其他东西无法取代的，那我觉得那就值，嗯，
1: 因为你还是学生嘛，这个是你想之后走的职业道路吗？就是一直在这条路上发展下去，还是说你也想可能说
0: 探索一些其他的可能性？嗯，我我对未来是开放的态度。但是我现在感觉我想要去的方向可能是这个方向，然后可能是同时在做很多个项目一块儿，在做我自己的项目，在做跟其他的艺术家合作的项目
1: ，或者是跟
0: 其他的机构合作项目，然后也在做一些我兴趣爱好感兴趣的项目，然后可能也在做一些我不那么感兴趣赚钱的项目，然后同时在做很多个事情一块儿在跟进，这样我觉得我之后可能是这样。
1: 嗯嗯，看、OK, 好多啊，感觉就是想法很多，感觉就是想做的事情有好多
0: 。OK、是我感觉我老师他们也是差不多这样，就是每个月在学校教时间书，嗯、然后瑞典老师还是按小时付费，他们的教学。嗯、就是我我跟我现在的导师，每两个月星期有四十五分钟的时间。呵呵哈哈哈就是学校支付了的，他可以跟我交流的时间。嗯，然后我包括我法国老师他们也是，就是在学校每个月上十天班，然后工资其实也没有说特别的高，根据他们那个年龄。然后与此同时，有的就是搞电影的，还会拍电影；同时，然后有的还会有自己的 collective， 自己的一术组织，然后自己去运营自己的组织，然后自己参加其他艺术节。然后或者说自己跟进其他的国家或者是更多的法国的一些机构的项目，<笑>我觉得未来我的未来可能也是这样多项发展的。嗯
1: ，那未来的事只有未来才知道了。希望<对>我想，其实我还蛮……嗯，我想怎么讲？观察你，我在你身观察你，然后看你未来几年的。<笑>动态这样听起来有点紧张
0: ，因为因为我也我还挺容易焦虑的，我也蛮焦虑，说我能不能够处理好同时做很多个事情的这个能力，然后有需要花很多时间在沟通上面，嗯，然后可能有些沟通是带目的，有些沟通是不带目的，然后可能生活跟工作没有办法就没有办法，因为我的东西就是我的生活。嗯，所以这个也是我不知道，嗯、知道以后再说吧。我<笑>我的经验是，焦虑
1: 的事情一般大概率是会发生的，就是你担心你呃做不来这么多，可能你某一个时刻你就是做不来，然后你就是会抓狂崩溃，然后但是可能抓狂崩溃完了以后。你就有想法了，<笑>我我的经验是这样子，因为在我生活里面大部分事情，好像就是我担心的事情，它总是会发生。我觉得我自己能力不够的地方，然后我也可能很大程度上的会在那里栽坑，但是等我栽完了以后就很抓狂、很痛苦，然后之后就会，嗯，再站起来再看一看的时候，就会又觉得还好。
0: 嗯<笑>嗯，哎，你有没有那种感觉？我有时候觉得我一直想象那个东西很可怕，但是有天来了，它变得具体了，反而就没有那么可怕。就虽然很痛苦，但是就是看得着、<对>看得见、摸得着的痛苦，其实也还好。我觉得其实对我来讲最害怕
1: 的就是害怕的那个过程，就是当真的有什么实质性的痛苦，不管是举个例子，就是我三月份就是呃得了新冠，然后不管我之前一直在害怕啊，好害怕得新冠，好害怕，但是我得了以后，然后那我就要去面对它，一二三，我做什么，反而我就没有那么害怕了。包括我就有点像是工作上开会，然后生活上面一段的事情，我都是害怕的那个过程，我会更害怕，但是就其实。面对了就就还好，我不知道你有没有这种感觉呢
0: ？我觉得有哎，就是它变得具体了之后就还
1: 还好。嗯，但我貌似啊，就是恐惧它就是会比具体的事情让让我更害怕，就是恐惧。
0: 嗯，对，我也觉得就那事儿摸不见、看不着是最恐怖，或者是在它发生之前是最恐怖的。<笑>嗯。<笑>是的嗯，哎，刚刚一直在说我呢，你刚刚也说了一下你大概的日常，嗯，要不就多说点、嗯<笑>。
1: 那我就可以简单说一下我是干嘛的，就是
0: ，嗯,嗯
1: ，我在国内读的是广播电视新闻类的专业，然后后面我觉得这个专业既不好挣钱，又不好，嗯，就是又。就很难，所以说我就换了职业方向，我就来搞市场。嗯，我觉得我挺适合的，因为我很喜欢跟人沟通。然后市场它有一部分的工作内容是夸大自己的能力和夸大自己代言的产品，然后把它卖出去。嗯，所以说后面我来到了法国，就是就是更深入的学习了一下，然后并且工作。嗯，我一来法国我就知道我不想学习特别久，因为我觉得它是一个实战出真知的一个行业，嗯、所以我只学了，就是结束了的学业就马上开始工作，所以我到现在已经大概在这个行业工作了四年多的时间，然后我的日常工作就是。嗯，有点不好解释，但是反正就是在大公司里面的小螺丝钉，然后做的内容是跟亚洲有关的一些内容，是在美妆行业。嗯，呃，我觉得我的日常嘛，跟你比起来就很普通了，因为现在就是我没有一定要去到办公室的必要，所以说，我其实一周五天里面有四天可以都是在家里面办公的，所以我的日常呢，就是。周末过得很 happy， 周末就是时间都是我的自己嗯支配，我去嗯,嗯见朋友，然后跟我男朋友一起呃散步，然后出去玩，然后但是呢，周一到周五我就主要是要在家里面，早上九点半到下午六点或者六点半需要坐在我的屏幕前开会上班，然后。为一些同事抓狂，但是又为一点就是自己的工作里面的进步小小的窃喜，就是、嗯、其实上班工作日的时候会是一个比较规律的一个状态，但是，嗯嗯，但是周末的话就都是我的。
0: <笑>我我可能我们家也没有人就是没有在公司上班这样的嗯，然然后我完全没有概念。我一直很好奇大家上班到底在干嘛啊，就感觉都很忙的样子。<笑>所以就是你可以方便就在你觉得方便的状态下，就讲一讲你明天是干嘛吗？我真的还蛮好奇的。哎、当然
1: 当然没问题。嗯，我上班百分之百的时间吧，有百分之三十是在做 research， 就是在学习东西，了解市场趋势，然后再补充自己不不不懂的知识点。然后呢，我觉得是有百分之四十的时间还有空间是花在沟通、传递信息，就是不是我自己原创的东西是。把一个信息从一块传递到另一块，当个工具，我觉得更像是一个工具。就是不管你是传递信息，还是组织一个会议，嗯，让大家讨论一个东西，这个都不是我原创的东西，这个都不是我展示我的想法的时间，就是就是类似于比较工具化的时间。然后其实啊，还有百百分之二十的时间，我可能是在嗯讨论一些就是。对于我这个职位，或者是我在管的，比方说是一个计划比较重要的一些，就比如说方式方向的问题，然后我需要这百分之二十的时间去告诉别人我的想法，让他们知道，嗯、呃，是这样子的，他们同意不同意？这个人通常是我的上级。然后通常是需要做决策的那个人，嗯、因为我在这个公司或者我的项目里面，其实是一颗小螺丝钉，嗯、我自己能决定的东西非常的少。然后还有百分之的十的时间，我用来给自己迷茫，就是就是、嗯、迷茫，<笑>迷茫加摸鱼，就是就在想我到底在干嘛？然后我的工作值不值得做啊？我好像也在做着，看起来很也比较重要啦，但是好像又没有没有。很有意义的工作，就是我会留一点点点点时间给自己
0: 摸鱼。嗯
1: 、<笑>对对对，是摸鱼
0: ，神
1: 奇，神奇啊！有万万千千的打工人都是个样子的。
0: <笑>可能因为我们家就是自己单干的那种
1: ，所以你家你就是嗯，你爸爸妈妈他们是不
0: 是比如说经商呀，或者是开店呢？对我妈就是开店的，然后我爸半半上班，半帮忙我妈这样。然后我们家其他的比较近的一些家亲人也都是做生意的，嗯，所以我可能就完全没有概念，在公司上班是什么样的，或者是在一个比较大型的机构上班是什么样的感觉
1: 。你们家大家都是？做不在大型公司工作的工作，我们家<对>我爸妈两个人都是在一个大型国企工作了二三十年的，嗯、二三十年吧，嗯，然后再往上，我的亲戚或者说是嗯祖辈他们也都是在公司里面工作哦
0: ，真的，我
1: 我的这一支。数下来就没有几个不在公司工作的，我觉得好好玩，就很神奇。哦、我在想是不是多少家庭他还是会有点影响到我们后面的选择、嗯
0: 。我觉得会，因为我们家好像就是到我外公外婆，到外公外婆的爸爸妈妈那一辈也都是做生意的。嗯，然后。而且就是我妈，虽然我爸妈虽然有抱着那种让我当个老师啊、当个医生啊、这样、嗯、当个公务员啊这样的幻想，嗯，但是我也做不了的时候，他们也从来没有只是说，哎，你去你去，但是从来没有实际行动上的叫我去干嘛干嘛。嗯，然后之前不是二零年的时候疫情嘛，然后当时也没上课，我妈就我觉得真的暴露她的本性。<笑>他就说：“哎呀，说不要读了，读书有什么用嘛？你拿到文凭回来，你慢慢你如果自己给自己打工，慢慢你自己当自己老板，谁要看你文凭啊？回来开火锅店好了，开火锅店吗？<笑><笑>然后<笑>我
1: 觉得也没有开成。
0: <笑>对我爸妈就是他们的心里面就压根就不是很在意这个东西，包括 <Okay. S 2> 现在读研究生，他们也是就，哎呀，想读就读不，不想读就算了，<笑>就是这种。”
1: 我觉得很，其实很幸运哎，就是能有这样的家庭环境，因为不是每一个人都有这样的，就是轻松的维度的。可能很多人都是被多少会被家长有一点逼着去做出职业选择，就是会希望他们做这个做那个的，嗯。
0: 嗯，我觉得我爸妈是那种纸老虎，他们也很逼我啦，就是每次都说啊，你这样不行，你这样那不行，你干嘛跟别人不一样啊？你为什么老去做那么奇怪的选择？别人都干嘛,嘛干嘛，你怎么怎么样？但他们就说一说而已，我要是真的就是要干嘛，我自己决定了，嗯、然后他也说不过我，他也没办法
1: 。我觉得他们说说的这部分啊，嗯、就可能是他们作为大人，然后。需要表现出来的对那种社会上面权威服从，但是你真的要做什么，反而是他们就是他们自己就是内心比较自由自在的那一块儿，他们肯定是会让你去做啦。这样子他们，我我猜哦、啊，就是他们心里面会觉得很舒服，就看到你去自由自在做你想做的事情
0: 。嗯，可能吧，可能也是，哎，没办法啦，就这样吧。<笑>我爸爸妈妈他们
1: 也没有逼我变成一个白领，但是，嗯，但是我可能是因为我就是我自己想变成一个白领，而且我不但想变成一个白领，我还想变成一个都市职业女强人。哇！我不但想在家办公，我还想领导一支 team， 变成 team leader
0: 。挺好的，挺好的。嗯、对我从
1: 小我就有这样子的幻想。嗯，我觉得可能一部分的原因是因为我妈妈她比较温柔，她更顾家一些，嗯，
0: 所
1: 以某种程度上，我就是想去体验另一种身份，另一种就是作为女生的可能性。就我猜的，嗯、这是我自己分析出来的嗯
0: 。嗯，而且我刚刚在想，就你觉得你你觉得好像。你说你在形容你的日常，你就说啊，就是很普通。可是对我来说，就是很新，就是很特别啊，就是我完全想象不到的一个世界，我就觉得很特别。我就觉得啊，作为一个 office lady， 应该也很爽吧？就是每天很干练的那一种感觉，就是把什么事情给做完、啊，然后然后很利很利索的去沟通什么，我觉得那种感觉也很爽啊！想到。然后我就在想说，可能就是我在我我我有个设想啊，我不知道对不对，对但我就直接这么说出来，你看你的想法。对，就我在设想说，如果说你虽然觉得现在可能不是很开心，就是在想说自己为什么做什么，但如果把你放到我的位置，或者把你放到一些自由职未来的自由自由职业者的位置，那可能有更多的不确定性，更多的不安，你自己需要一个人去同时当。很多的不同的角色，然后可能你大部分时间得需要你自己负责。可能现在上班，的是至少是如果有什么事大家一块去摊，或者是至少还有上面或者下面或者同事去共同承担这个事儿，是一个项目，那可能也未必会真的是觉得说那份自由它值得让你牺牲掉这么多的安全感的一个事情
1: 。嗯，我觉得你说的挺就是在点上的，我。并不觉得我的生活是不快乐的，但是就是只是说我工作的时候，我会觉得我做的不是创意性的工作，我做的不是慈善类的拯救世界的工作，我也不是在公共机构服务，就是我觉我的工作没有什么意义感。但是就是像你说的，如果把我放到自由职业者，或者是创意类的，或者说是公共服务机构，那我可能会做不来，就是。我其实做的是我擅长的事情，就是在我擅长的这个、嗯、这个罗罗圈里面站着。嗯、对，我其实做的是我擅长的事情。嗯，而且你提到了说自由这个事情，就是我之前在找工作的时候，我有一段时间是嗯完全自由的，就是我有点。在我生命里面，第一次感受到就是那种完全的自由所带来的巨大的压力，然后还有巨大的焦虑感。就是当时我会有那么一些，就是时刻会觉得非常的 lost， 非常的就是想不清楚自己在干什么。所以我感觉，其实自由职业者他需要，嗯。我觉得啊，就是你告诉我，我说的对不对？他需要自己有比较明确的喜欢的东西，然后比较明确的自己想做的方向，才不会被这种巨大的自由，就是太大的天地去探索的这种
0: 广阔感吞没。我猜，我觉得是是需要很强的自主性，就是好跟不好，嗯、你都得自己能担着，你还得担得住。嗯。你要不然这个东西那种自由就变成一种痛苦，然后我刚想到关于就是职业发展这个事儿，我发现，就我发现我好像我从二零年二一、嗯哦、年我当时本科毕业就一直对这事儿很迷茫，就不知道之后要怎么办，有什么可能性，然后就遇到一个人就会跟他聊，特别年纪比我大的会说，哎，你怎么样到今天这一步？对呀、啊，你怎么怎么样的啊？你都干嘛、啊、什么的？大家都怎么说？我发现。<笑>很多的人，就我身边遇到的人，他们都做过各种各样七七八八的事儿。比如说我暑假实习的一个艺术家，然后他现在已经六十多岁了，然后他是一个专门给嗯戏剧做，法语叫 snow cafe 的，就是场景搭制的这么一个艺术家。然后他之前学建筑学了十年，然后。他才本科拿到他的那个建筑的本科文凭，但他从来没有做过建筑相关的工作。嗯，然后我说你不觉得时间很浪费吗？十年？他说不会，他就真的很喜欢这个。然后其他的现在的，然后感觉，而且我最近在看一本书，然后他叫《嗯、也许你该找一个人聊聊》，然后里面有个心理，我前段时间也有看过啊， uh, 那个真的很好看。然后那个心理咨询师他也是<对>之前是好像是写，哎。就写是编剧给美剧写编剧的，<对>然后后来又去学医，然后又去学医，学了好多年，医学院毕业之后，然后又重新再去学习心理咨询师。他最后就说，他好像过去做的每一个事儿都帮助他今天到达了今天这一步。啊，我们这，我现在我最近遇到的这些老师或身边的一些比我年纪大的也是，就可能之前。嗯，比如说我们最近有一个教我们职业规划道路的老师，然后他之前大学是学艺术的，然后他发现他自己特别喜欢教别人这个事儿和带领团队这个事儿，嗯、然后他在做了十年艺术家，就发现这个过程中很多经验，其他不知道，然后他就专职去做了一个艺术机构，然后专门来教别人如何在瑞典。就成为一个职业艺术家这个上道路，你可能会需要经历什么，你可能需要做什么，然后就变成了一个有点像导师或者是那种对咨询师这样的一个角色了。嗯，<笑>然后我们这个项目的项目负责老师当时找到他就觉得，哦，他就是这个职业规划这个课程的最佳人选，因为他就契合了很多点，就很符合这个综合的选项。然后我觉得还蛮有意思，好像就是说，可能你会做各种各样不同的事儿，但是最后那些事儿都会把你推到你自己最合适那个位置。然后那个位置可能不是一开始想象的固有标签的那样，一开始就一直在这做，然后可能是有很多的不同经验，嗯、然后把你非常精分的分到了那个位置。然后我觉得很有意思，嗯、有
1: 种我这么听你讲说，其实有种。有一点点宿命感的那种感觉，就是你之前经历的事情，然后最后把你，最后带你到现在的这个位置上面，就会觉得可能需要一点耐心吧，就是需要一点耐心
0: 看生活会带你去哪里。是，我就感觉我们这边同学，哎，他们真的哇，每个人的经历都好丰富啊。就我这边研究生的同学，我是。我今年二十四岁，九七年的，就算里面年龄最小的。其他的有有一个四十多岁的，然后有平均年龄是三十岁左右。然后有的之前是学生物工程的，有的之前是足球教练，然后有的之前就是大有个法国女孩，她是大学啊、哦，高中还没读完，她就不想读书了。然后自己去英国，然后又自己去打工，然后挣了钱之后喜欢首饰，就自己开了一个首饰的网店，开了一个自己首饰的公司，然后现在过来学金属，然后哦，之前还学过一段时间生物，就是感觉特别有意思。然后还有个同学之前是学商科的，然后做了一段时间的店长，卖电子游戏，他特别喜欢打电子游戏，然后买了些电子游戏之后又想说。哦，就对设计挺感兴趣，就是、学设计学了一半就觉得，哦，自己好像对设计这个领域工作就学平面设计不是很感兴趣，然后现在过来学木工，就感觉每个人都有这么多丰富的经历，然后就觉得这种可以去探索自己的可能性，然后去充盈自己作为一个人类个体生活在这个世界上的感觉，真的还蛮幸福的，然后。对
1: ，嗯，我听着也觉得很幸福，而且也觉得很很幸运，就是他们有这样的机会，可以就是到这一步吧。感觉你说的那些例子，他们之前做的跟现在做的，有的都不太搭边诶，就是感觉有的不像逻辑性的跳跃，啊、就是哗一下就拐过来了。是，嗯
0: ，就比如说之前那个足球教练那个男生，嗯，他现在在学，呃。什么？那个、叫怎么怎么翻译？家具设计是关于专门工，就是木头这个方向的。然后他之前就是本科的时候学的是，他现在是做哎本科就是做一些设计，是什么沙发啊什么的。然后现在是做可能椅子、啊、桌子，然后最近喜欢做盘子。他说他之后五年，我们那个未来规划课五年的计划，他想开个自己餐厅，然后那个餐厅里面的家具都是他收集的，或者是。就很多他喜欢的设计师的家具设计的东西，然后放在这个空间。人们在买家具的时候，也可以同时使用和看到这些家具，而不是高高在上的设计师的家具这样,样子。然后他还希望自己设计或者是制作所有的餐厅会用到的餐具。然后他特别喜欢做饭，嗯，他他有一个酵母从德国带回他德国人，跟了他四年了，一个老酵母了，<哪><笑>像老,老泡菜水，<笑>对对，就是那种。然后他就是他那个餐厅，当然也要做饭啦。然后他也希望那个是一个、嗯、作为一个文化空间，然后可以定期组织一些活动啊、交流啊。我觉得啊、哦，完美啊，这个计划就是完美，把他所有的兴趣点和爱好集合在一块哎
1: 呀，突然就让人觉得很有希望，你知道吗？就是对未来充满了幻想。我的幻想经常还没有升就很高就被我打下来了，就是好像不太切实际，然后我就会有的时候会停止幻想，但是嗯，就听你描述的，我就觉得可以，我今天晚上可以继续再幻想一会然后就沉浸在我开心的幻想里，嗯，在沉浸一个时间。<对吧 S 1> <
0: 这 S 2> 我觉得沉浸在幻想真的是很开心的一个事我。<笑>我之前也会觉得很自责，就是感觉我啊，老是想东想西的，每天幻想一些没事儿的。然后，而且我之前分不清现实跟想象的边界，就会很影响我日常中跟人的交流。<笑><笑>就可能我脑补，我跟一个人都到生二胎的角色，可能我们俩刚认识这种就很尴尬了。但是后来就发现，我把我的想象有个边界之后，然后我们可能只是我想，就是我开始脑补，然后我开始。哦， oh, 我就脑补这么十分钟，我就脑补这么一个小时，嗯、完了就完了，就回归正常生活。然后我所有的想象，我就不限制我自己在那一个小时里面，而真的很爽，很开心
1: 。对，我觉得它其实有一点像是冥想，就是它不是有目标、有主题的冥想，而就是就是你自己在你觉得安全、觉得开心的那个脑补的那个泡泡里面去释放自己的、嗯。一切，我也我有点 get 到你说的这个意思。我觉得我现在也会，嗯，再比如说遇到自己很想做然后做不成的事情，或者是遇到一些人，我会有那么一个脑补的小泡泡出来，会自己也是会在里面，嗯，开心的脑补，嗯。然后我在想说，你日常、啊、除了艺术，除了你的创造以外，还有什么比较有兴趣的点？就是。你有没有什么别的事情是你感兴趣的
0: ？哎，这就不得不说一下我的一个小爱好了。<笑>什么什么爱好？<笑>我特别喜欢钱。<笑>啊、<笑>我们家不是经商的吗？嗯。我妈从小到大，我们出去吃个饭什么的，我们俩的一个小游戏就是，比如我们俩去吃个面，她就会问,问我，你知道这个这个店？一个月能赚多少钱吗？然后我怎么知道？然后我们两个开始算啊，他这个流水多少啊，他这个店面的位置啊，租金啊，然后这个成本啊，这什么，然后就最后算那个算出就大开。<笑>然后我就很喜欢金融，我就很喜欢算钱这个事儿。我每次不开心或者抑郁，或者是觉得很沮丧，我就会看一些财经新闻。<笑>然后之前，特别是之前。疫情的时候，我就啊，特别焦虑，特别迷茫。然后我作品很迷茫，我就去报了一个美股课程，嗯、然后上了一个一个星一个月的网课，然后就学怎么投资美股啊，然后怎么样创立自己的投资组合呀。然后我还关注了一个 YouTuber， 还就讲怎么样实现财富自由这个事儿，然后就说你要规划六个月的紧急备用金啊，每个月。收入百分之二十都应该存起来呀，巴拉巴拉。虽然我现在连收入都没有啊，但是我就会很喜欢够想、够，就是规划这些东西。就算对、哎，你的底位
1: 已经非常的坚固了
0: 。对，就差来得及来钱了，<笑>
1: 会来的，会来的，那一天会到来的。等它来的时候，你就可以用上你坚实的。那个知识储备每个月存百分之二十，然后剩下有一部分用来投资。
0: <笑>对，这也太好玩了吧！然后我还蛮比较喜欢，我其实也有就是想成为一个 office lady 的梦想啊，可能也是跟那个，<笑>所以就还蛮喜欢那种啊，就什么事儿就能雷厉风行的做到的那种感觉，嗯、所以我还蛮喜欢策划和组织。嗯活动这个事儿了，其实，嗯，对
1: ，嗯，策展人呢，就是这个有没有可能是你的一个职业方
0: 向、啊？不知道哎，嗯，以后有机会再说吧。嗯、但是，对，只是有点喜欢它，但是它还是算一个我属社社交功能性的社交，还是属于一个花费我精力的事儿，不是像、嗯。财经新闻那么一个补充我精神呀，经<笑>历<天>。我高中的时候最好玩的事情、就是财经，嗯，然后每周还是每个月忘了，反正就是一直都会定那个杂志，缓解我高中的焦虑。
1: <笑>我的天，今天听到最好玩的事情就是有人能从财经新闻里面得到<笑>得到经历。
0: <笑>那你呢？我工作赚，你有什么喜欢的吗？我业余生活里面最
1: 大的爱好、热情就是吃，然后一个是吃，另外一个是去餐厅吃
0: ，反
1: 正就是吃的不同形态。然后我会，最近我试图成为一个十八线的美食博主，然后同时。在长远的角度上面考虑，我怎么样能把这个兴趣加到我的职业里面？比如说，在未来的五年、十年，在食品行业工作，或者说，是做一些跟有就是负责任的吃，就是嗯，对地球不造成那么大伤害的吃的一些工作。嗯，但是我平时我就特别的对这一点感兴趣。嗯，像但是我觉得除了这个吃啊，我是很精通，我是我认为的专家。像别的我的爱好都是很大众的一些爱好，就比方说是旅游，我觉得大家也都喜欢旅游吧，我也喜欢旅游。就比方说是想做一些体育啊、运动啊，我也都是跟大家一样喜欢做这个做那个。所以我觉得，貌似啊，就是我的真正的热情只有在食物上面。
0: 嗯，我觉得感觉还挺不一样的。我们俩对于热情的定义，感觉你的定义是你在这个事儿上喜欢并且做得好，比较专业。<笑>然后我的定义就是<笑>他能给我能量就好。我从来不觉得我是专业的，我觉得这个定义还挺好玩的，不一样
1: 。对哦，你这么一说，我就感觉有一点了。就是我当我觉得我成为了一个吃上面的专家的时候，然后我现在能很有底气的说，这是我我的热情
0: ，生气。啊！我刚刚想到一个点，忘说了，哦、就是你在说可能对你之后的职业发展什么有帮助。我想到，我觉得你好像一直都对传媒传播其实蛮感兴趣。我看你朋友圈有在分享，你有在记录一些你去探店的一些事儿，嗯、包括你做播客呀、啊。说不定今后也会，谁知道呢？某一天做个相关的事儿
1: 。是呀、啊，我也觉得是很有可能的。而且之前他阻碍我往这个方向发展的原因是，我觉得他嗯，他不太赚钱。就是当时就是相对于传统的媒体不太赚钱。嗯，而且我觉得我没有办法很好的表达自己，但是我觉得可能就是随着我心性的更加成熟，工作经验更多，我会学着把我的表达还有就是要必须完成的职责稍微分开一些。我会选择，比如说我的作品里面可能会有一些是我必须做的事情，而不是百分之百的是我。就像我选择我在工作里面不百分之百。就是是我，我在工作里面是做的那个角色一样。嗯、我觉得可能现在我可以更好的分辨这两
0: 者了。如果你有什么对于我们今天分享内容的感受和想法，欢迎给我们留言，也欢迎扫码加入我们的粉丝社群，参与投票，我们每期的封面，和我们一块进行更多有趣的讨论。今天的节目就到这里啦，期待和你的再次相遇，拜拜，拜拜。拜拜